0: Deci bine ați venit la ultima lecție din cursul Matei, partea a doua. Astăzi o studiem capitolile 27 și 28, după care o să începem studierea unui nou curs, 2 Petru. Dacă ați reușit să faceți tema pentru o casă, Ați văzut că ultimele evenimente din viața Domnului Iisus sunt descrise în capitolul 27 și 28 și tema lecției sau despre ce o să discutăm astăzi sunt aceste trei mari evenimente importante. Deci o să discutăm despre moarte, despre îngropare și învierea Domnului Isus. Lecția a fost structurată în așa mod ca să vedem ce s-a întâmplat um, în viața Domnului Isus și apoi să vedem cum fiecare din aceste evenimente se aplică la viața noastră, ceea ce ține din moartea, îngroparea și vierea Domnului Isus. Și Asta. o să precurcem exact în, același, în aceeași ordine, Și după același principiu, să vedem cum a avut loc evenimentul, ce detalii sunt oferite în Evanghelia după Matei, cât și în celelalte Evanghelii sau Epistole sau texte din Vechiul Testament. Și apoi să vedem ce importanță au ele pentru viața noastră. Așa că vă rog să participăm împreună și să discutăm din Matei, capitolul 27, Începând cu versetul 1, ce evenimente au avut loc înainte de Martea Domnului Isus, Înainte de răstignirea Domnului Isus? Și începând cu, capi- cu versetul 1, ce aflăm din versetul 1? Care se aplică la evenimentele care au precedat uh, Martea Domnului Isus?
1: Vedem cum... Pă-ți? Toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare.
0: Așa. Când a avut loc asta? Când s-a făcut dimineață. Când s-a făcut ziua, când s-a făcut dimineață, da? Deci, practic, este prima adunare oficială, da? Este prima dată când ei decid să-l omoare sau să se sfătuie să-l omoare? Nu, pe parcursul Evanghelilor tot vedem că
1: au hotărât să-l omoare, dar... Acum sau din nou, când s-a
0: făcut ziua, toți preoții s-au adunat și au ținut sfat împotriva Domnului Iisus? Așa, de fapt decizia și sfaturile au avut loc de multe ori, dar ele nu au fost oficiale, ei aveau nevoie de o hotărâre oficială, organizată, în care Domnul Iisus fi condamnat la moarte. Și iată, asta are loc ziua, de dimineață, pentru că ceea ce s-a întâmplat noaptea precedentă nu a fost... Deci a fost sub orice nivel În ceea ce ține de justiție Sau de, de judecată Sau de, de anumite legi da? Pentru că nu se pot lua decizii Noaptea și uh, În modul în care au, organize, au organizat ei Arestarea Domnului Isus. Um, care a fost Verdictul care l-au decis Pentru, pentru el Deci ce au hotărât Să facă cu Domnul Isus?
2: Să-l omoare
0: Solomon. Și primul pas ca să împlinească acest lucru, unde îl duc? Ce se întâmplă?
1: Versetul 2, vedem că l-au
0: legat și l-au dus în mâna dragătorului Pilat din pont. Așa, îl duc la Pilat. Da? Dragătorul Pilat, de regulă, era în Cezareea. Da, acolo era um, sediul uh, său sau locul unde, de unde conducea, dar în aceste momente, de obicei când erau sărbătorile, uh, când erau uh, evenimente uh, mai mari, uh, venea uh, în Iudeea, în Ierusalim, așa ca să poată supraveghea orice altă revoltă sau orice altă. Um, Situație care s-ar putea întâmpla neplăcut. Da? Și de data asta, fiind sărbătoarea paștelor era prezent acolo. Da? Bine, haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci, aici parcă sunt întrerupe ce aici se întâmplă cu Domnul Isus, și vedem că apare istoria despre Iuda. Ce se întâmplă cu Iuda? Din versetul 3 până la, până la 10.
1: Vedem că Iuda, Iuda se căiește, se căiește pentru că se l-a, l-a trădat pe domnul Isus, duce înapoi cei 30 tre- tre- de arginți pe care îi dă preoților, ce mai de seamă și bătrânilor. Spune, în versetul 4 vedem că spune că a păcătuit, că ce a vărsat, înțelege că a vândut sânge nevinovat. Um, iar Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a stânzurat, Vedem asta în versetul 5. Uh-huh. În șase, poi, vedem că preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis că nu este îngăduit să-i pună în vistieria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Versetul 7 ne arată cum ei s-au sfătuit și au cumpărat cu banii aceia din olarului, un loc pentru îngruparea străinilor, pământ. Versetul 8 ne arată cum, pentru care motiv țarina acel, acel loc este numit țarina sângelui. Iar versetul 9 ne arată că este, atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice că au luat 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel. Iar în verzetul 10 vedem că îi dau, cu acei bani cumpără, îi dau pe țarii naolarului, după cum porunci, le se domnul. Da, vedem
0: mulțumesc. profesia care se împlinește. Da, mulțumesc frumos pentru da. uh, detaliile acestea. Uh, haideți să, să ne imaginăm un pic, da? pentru că lecția, de fapt începem cu ziua întâia, apoi în introducere cam în fiecare zi, se spune să medităm, da? sau să ne imaginăm, să ne punem, fiind unul din personajele care au fost atunci prezente la toate evenimentele astea. Haideți să vedem situația cu Iuda. Da? Deci Iuda vine la preoții cei mai de seamă. Cum credeți? De ce a venit? Deci ce i-a părut rău? De ce? Din ce cauze a perut rău? De ce a ajuns el la, la preoții ce mi-ai seamă să returneze bani? Imaginați-vă, tot ce a văzut, faptul cum l-a trădat pe Domnul Isus. ce a înțeles el dacă asta este trădare?
2: Zice aici că, că la... Iisus Hristos a fost osandit la moarte, el nu s-a așteptat chiar până acolo să meargă preoți aște.
0: Așa.
3: Așa. Deci, actul lui atunci când a, a hotărât ca să-l trădeze pe Domnul Iisus, în capitolul 26, că o spunea așa de Oleg, poate din cau- chiar așa, din cauza faptului că i-a atras privirea cei 30 de arginți, s-a gândit într-adevăr că nu o să ajungă chiar la moarte. Uhum. Poate o să, pur și simplu, poate nici nu s-au s-o gândit că o să fie bătut sau o să fie atât abadjocorit Și faptul ăsta, într-adevăr, pe dânsul s-o locul l-o tremurat mult când o că din cauza lui și pentru
0: niște bănuți e, O fost o osândit la moarte Așa, așa și el probabil și se mai gândea că Domnul Isus, așa cum a scăpat de multe ori până acum De mâinile preoților și uh, fariseilor, ar fi putut să facă tot posibil ca să scape și de data asta um, Și iată de data asta, taman când el era vinovat, când el a pornit procesul ăsta de, de prindere și de arrestare Domnului Iisus S-a permit că nu a putut să scape Um, interesant ce afirmă el um, când, când vine. Spune, um, deci unde vorbește el, că nu este... Am vândut sânge nevinovat. Da? Iată, um, fraza asta e foarte puternică. Iuda a fost cu Domnul Isus tot acest timp. El a văzut și în... Um, evenimente publici, l-a, v- l-a văzut și în relații foarte apropiate. Uh, l-a văzut cum procedează, cum gândește, cum vorbește și uh, el ajunge la concluzia că Domnul Isus nu este vinovat din nimic. Da? El vede în Domnul Iisus om neprehănit uh, și cel mai probabil cei ce a făcut uh, legat uh, de bani și de trădarea lui este pentru că nu nu s-a așteptat că Domnul Iisus chiar o să, o să moară, da? Dar este o mărturie foarte puternică, da? Din, la, din partea celui care trădează, da? Care este gata să, să ia bani pentru, pentru că tu să suferi, să declare aceste cuvinte, da? Cu adevărat, este sânge nevinovat, este un om neprihănit. da? Interesant este să observăm și reacția preoților, Da? Uh, cu bănuțe ăștia, cu argințe ăștia, da? Uh, ce zic ei? Am spus, ce ne pasă
4: nu treaba ta și el a și-a plecat, mai mult nimic nu le-a...
0: Așa. Și ei ce discută că ar trebui să facă cu banii? Nu cumva să-i pună în
4: investeria timpului că spreț preț de și să-o gândiți să cumpere țarii în aularul pentru
0: îngroparea străinilor. Dar cel mai probabil e tot investerii i-au luat atunci când i-au plătit lui Iuda. Da? De deci, la... Eu, la eu moment...
3: posibil, e posibil acoperirea păcatului. Hai să cumpărăm mm-hmm. un pământ că așa mai acoperim păcatul ăsta cumva, da. să îi Formul... îngropăm pe străini. Mm-hmm.
4: Și în formularea lor tot nu recunosc că o păcătuită. Nu spun că am... ce-am făcut să uit de Prietul de sânge, așa o formulare distantă, știi, care sunt nu
0: facă vinovat de ceva. Așa, și din nou pune accentul pe pățărnicia și cât de mult contează, da, exact, formularea, felul de a pune, parantezii, virgul, așa ca să nu ieși vinovat din cuvintele tale, da? Dar, de fapt, banii tot erau al lor, atunci ele nu erau preați de sânci când i-au plătit lui Iuda și acum, când trebuiau să-i întoarcă în vesterii, deja, deja erau, da?
3: Um... Exact ca în zilele de astăzi, nu curvie direct, dar concubinaș, un cuvânt mai, mai politicos, mai da. sună mai plăcut.
0: Așa, ca să nu fie găsit vinovat, da? Uh, bine, haideți să vedem ce se întâmplă mai departe cu Domnul Iisus, uh, înfățișarea înaintea lui, lui Pilat, da? Uh, din alte evanghelii, uh, aceasta se primește a câtă înfățișare. În alte, în, în alte evanghelii se spune că preoții l-au adus pe Domnul Isus odată la Pilat, el i-a trimis la cine? La Irod, da? Și apoi au venit din nou la, la Pilat, unde a avut loc discuția, unde a avut loc deja condamnarea da, și unde Pilat s-a dezis de toată vina care, care urma sau avea să o aibă în, în legătură cu moartea Domnului Isus. Da? Matei le punem împreună și uh, vedem... Uh, Uh, un discurs, da, o discuție care a avut loc între Domnul Iisus uh, și, și Pilat. Ce vedem din evenimentele care au avut loc atunci? Ce îl întreabă, întreabă el pe, pe Domnul Iisus?
3: Okay. este împăratul ideilor și Domnul Iisus răspunde cu da la, acest, la această întrebare. Pe alături vedem că erau și învinuiri din partea preoților, ce mai ți și a bătrânilor dar Domnul Isus la acestea nu răspunde și tocmai asta l-a pus pe mirare pe dregător, că el nu răspundea, nu răspundea la niciun cuvânt din dinuieri, dar la recunoașterea faptului identității lui a afirmat, da, sunt.
0: Așa, și de fapt întrebările care le pune Pilat ne arată ce informații avea el despre Domnul Isus de la... De la preoți și de la farisei, da? Deci dacă formulează așa întrebarea, înseamnă că ei cu asta încep să-l învenuiască. Că, iată, el se de uh, drept împăratul ideilor, cei ce ar pune în pericol, cumva, autoritatea lui Pilat, a lui Cezar, da? Poi ce mai zice? Că, din alte evanghelii, ce vedem? Că nu plătea impozite, da? Domnul Iisus plătea bir deci, preoții sunt tare deștepți când îi prezintă lui Pilat învenuirile împotriva Domnului Isus, pentru că duc la ceea ce l-ar putea pune în alertă da, pe el. Și din întrebările pe care le adresează Pilat, asta și, vedem accentul pe care l-au pus preoții. Interesant. Da.
2: Asta în când capitolul 26, unii... Versetele 62, 63, 64, unii preoțele zic, marile preoțe zic să jură să spui dacă este Hristos Fiul lui Dumnezeu Și Iisus zice că da, sunt și de fapt e cu asta l venuit că zic și o hulă Pentru asta Cătari l pe drâns și la moarte da. Dar la a să duce și îi spun că el îți dă împărat ideilor ca să-i atât să-l ușealalt invidii Cumva să zicem așa într o mod sau alt.
0: Exact.
2: lucrurile și știu unde spui accentul.
0: Uh-huh. Pentru că la împărat n-avea meargă asta cu blasfemie, da? Uh, dar ei aveau interesul ca Domnul Iisus să, să fie omorât, da? Și atunci orice mijloc este binevenit, da? Um, interesant, cum vă pare, Pilat, um, dacă să discutăm despre el doar din uh, felul cum este descris aici, în versetele de la 11 până la 20, 26 sau ce, din cei ce aflăm doar din capitolul 27 cum, cum pare el cum pare el ca și personaj istoric ca și conducător ce impresie vi s-a făcut
2: ne-aș zice că Pilat e omul ăla care îi place să se să sânge nevinovat cumva caută să cerceteze faptele să-i aducă venuiri concrete să... e drept cumva dar mm. ca să le fac și plac preuților cumva s-au s-o, s-o mm. lipit și el de peste astea prin, prin faptul că eu spăl mâinile și sunt nevinovat Dar totuși trebuie și el să aibă și o responsabilitate Și dacă știe concret că nu e vinovat Iisus Hristos, trebuie să zică nu în să ne la moarte și gata mm-hmm. Dar s-au s-o lăsat și el cumva manipulat de mulțimea asta preoților Au avut un impact mare, șcat la mintea lui și a Mhm.
0: Este foarte interesant că sursele extra-biblice, istorice, de fapt îl prezintă pe pe cu totul altfel decât îl vedem aici în capitolul 27. Aici parcă pare un om așa, destul de civilizat, care vrea să cerceteze, care chiar îi pasă de dreptate, care judică, care înțelege lucrurile. Și așa și, evident că are și aceste calități. Dar istoria îl descrie ca pe un om foarte brutal uh, și vicios. Uh, un om care a făcut uh, mult rău iudeilor și care de fapt nu i suferea pe mari preuți, în special pe, pe caiafă. Uh, spune că nici el, nici irod. Uh, țineți minte în altă evanghelie, spunea că ei în sfârșit uh, au găsit să se, au putut să se da? Pentru că au găsit ceva comun, uh, cei ce urau în comun, pe cine urau în comun și s-au unit în, în jurul lui. Uh, este uh, descris ca o fire aspră care nu se lasă înduplecată. Da? Uh, a- e, așa este felul cum a procedat în timp ce trăia uh, cu ceilalți oameni pe care îi conducea, cu oamenii care erau sub conducerea lui sau uh, cu Prietinilor. Da? Și însă și faptul că el a fost trimis uh, tocmai în zona asta ca să fie drăgător, uh, cam arată că nu era în grația Imperiului Roman, pentru că Iudeea nu era sucutit uh, cel mai rânit loc care ai vrea să-l conduci din tot Imperiul Roman. Uh, cei mai privilegiați erau trimis în alte părți. Uh, aici este un loc care cumva uh, ajungea în mâinile celor care trebuiau să aibă o bucată de putere, dar nu, nu, nu erau foarte tare în grația conducătorilor din Imperiul Roman. Uh, și de asta spune că pe vremea lui erau foarte multe jafuri, se intensificau nedreptățile, erau jigniri, erau multe ucideri fără judecată. Deci, cu alte cuvinte, era un om care făcea ce voia, da? Și cu, interesant că interacțiunea cu Domnul Isus îl face cu totul altfel, îl prezintă cu totul altfel și ar fi putut poate să devină cu totul altfel dacă, dacă ar fi ales să creadă cuvintele Domnului Isus și să trăiască potrivit cu el. Totuși, el alege să asculte de mulțime. Da? Ce propune el începând cu versetul 15 până la 18?
3: Chilap propune că la orice sărbătoare de Paște este îngăduit ca să îi libereze pe cineva din temniță. Și îl întreabă ca cum ar fi un leac nevinovat, poate îl l-i eliberează pe Domnul Isus.
1: Uh-huh. Dar
3: tot au început să strige că nu pe Isus, ci pe Barnaba să îl l-i elibereze. Și atunci toți hotărăsc să îl elibereze pe Barnaba, în loc, care era un tăharș. Așa,
0: pe Baraba, da? Baraba, da, da. Da. Uh, Baraba, dacă este... Cu ce este el învinuit? Avem din altă Evanghelie, dacă poate și aduc aminte cineva.
2: A făcut-o răscoală și a avut-o omor și în altă parte că era un
0: tălgar. Așa. Deci a strânit-o răscoală și în timpul o a omorât cineva. Deci dacă să vorbim în termenii zililor noastre e um, terorist, da? Care um, deci liber putea să fie învinuit de asta. Și totuși norodul sub influența marilor preoți la Legi pe el și în felul ăsta Baraba devine de fapt primul om care ar fi putut să înțeleagă ce înseamnă Isus să moară în locul tău. Nu știm dacă a înțeles asta sau dacă a ales asta până la sfârșitul vieții, dar cu adevărat Domnul Isus a fost direct implicat în salvarea lui. Da? Ce se întâmplă mai departe da? după ce aleg, aleg pe Baraba în locul lui? Ce eveniment se întâmplă mai departe? unde se află Pilat versetul 19
2: Eu mă mai eu mă gândeam la faptul că cum poporul l-a ales pe Baraba în locul lui Isus, mă gândeam la faptul cum chiar din, din vechime cum Domnul, cum Dumnezeu eh, propune poporului avei binecuvântările și blestemurile. Și aici cumva ies că e aleg rău, aleg și rău, nu l-a pe Domnul Isus Hristos. Cum va le spune parcă l-au ales și alegeți voi. Bine cuvântarea și sau blestemurile alea s-pe barabăs, pauză. Fix așa s-și cam șențoa diasca, așa să le și conducerile căm tot cămănă așa mod că așa la căribon căm noi văzut cu ochii. Ă
0: așa.
2: Și un lucru trist
0: Exact. Și ei, de fapt, erau urbiți de ură față de Domnul Iisus mai mult decât dragostea față de Baraba. Că e precis, uh, uh, Interesant în filmul în film, Patimile Domnului Isus Hristos, care descrie, descrie ultimele ore din viața Domnului Isus, să radă cât de hidos era chipul lui, lui Baraba și cât de tare oamenii îl disprețiau, Deci nici nu vreau să aibă de-a face nimic cu, cu el. Dar în scopurile perfidii care le aveau și preoții și fărăsiei, au reușit să iată atâția oameni că în cazul dat trebuie să fie eliberat un om așa de, de ticălos. Da?
2: Asta e problema, că se joacă rolul liderilor religioși ai țării, fiindcă noi vedem și chiar și la noi în țară, liderii religioși a țării, noi îndreapt pe popor, de exemplu, un om care vede că îi face bine, care să s-o, o lăsat de toate relele, vrea să urmeze calea Domnului, pe îi face sectanți, dar unul care face rău și vine și anume în locașul lor, acese bune, acese cu credința dreaptă. Și de fapt mă gândeam și la faptul că însuși Iuda, când s-a spânzurat, mă gândesc la faptul că tot preoți au influențat, fiindcă, uitați-vă cu ce răspuns au venit, e treaba ta și ce avem noi faci cu tine. Dacă ăștia erau cu adevărat oameni religioși și dacă ei păsa de sufletul omului, a să cauți ceva cumva să îi alinie durerea și sufletul, emoțiile astea spirituale și să-l îndrepte la lucruri bune numai nu la ce și... așa ajuns iuda.
0: Da, da, sunt de acord. Omul care este interesat, de fapt, de soarta altor oameni, da, și om care este interesat de poziția lui și de numele lui și de felul cum o să apară și de felul ce o să zică oamenii despre el. Și în cazul lor era să nu pierdă, să nu-și pierdă autoritatea, să nu-și pierdă venitul care, evident, venea din poziția asta și pentru asta câți pași, da, câți pași reușesc să facă, cât de mult. Planul era, evident, cât de lungă durată. Nu, nu s-a început în... Mateica 27, versetul 1. Da? Um, dar adevărul este că în zilele noastre, mulți lideri religioși exact asta fac. Se țin de poziție și um, nu, nu, nu sunt interesanți cu adevărat de, de oameni da? și de a-i ajuta. Bine, haideți să vedem ce face Pilat mai departe. În versetul 19, unde se află Pilat?
4: Pe scaunul de domnire.
0: E scaunul de judecat, da? A, da, de judecat. E scaunul de judecat, da? Și?
4: Nevastă lui a trimis să-i spună că i a avisat un vis și a suferit mult din păcina asta și spune că să ne facă nimic la nepăcănițul acesta.
0: Așa, ascultă din nevastă
4: lui? Nu, nu ascultă, ascultă din nărot și până la urmă ca și tatăl îi
0: pe domnișoasa că se mare. Așa. Și uh, el continuă să întrebe, da, dar ce rău a făcut? Ei aduc ceva dovezi mai departe? Ce spun în versetul uh, 23. Ce, nu ce? aduc niciun
1: fel de dovezi, dar strigă și mai tare
0: că, că ei vor să fie răstignit domnul Isus. Așa. Ce, cel, mai, cel mai interesant că răstignirea nu era um, o pediapsă comună poporului evreu, da? de fapt era o pedeapsă specifică romanilor și preoții ațiți poporul, că Domnul Iisus a încălcat legea, dar când e vorba să fie pedepsit, uh, cer cum să fie pedepsit, după legea evrească? După legea romană, da? Care era cea mai crudă, pentru că toți istoricii din vremea aceea spun că Martea pe cruce era cea mai oribilă, da? Și o să, o să vedem detalii din versetele interioare care putea să fie. Deci nu era, nu era după legea evreiască și totuși cu cât ur erau împluții, erau ațățații și cer cea mai cruntă moarte pentru, pentru Domnul Isus. da? ce face Pilat? El deci de ce întrebam unde se află el? Zice că stă pe scaunul de judecată. Judecată presupune adunarea dovezilor și apoi condamnarea, da? Învinuire și apoi condamnare, da? Interesant că Pilat are propria lui viziune asupra lucrurilor și se spune de, câte, de câteva ori aici că el înțelege că domnul Isus nu e vinovat. Înțelege că îi fac asta din invidie. Înțelege, mai cer dovez. Dovezi nu sunt aduse, dar el n-ascultă de, de sine, da? de ceea ce îi spune cugetul și de cei ce îi prezintă. El n-ascultă de soția lui, da? atunci când ea vine iar cu o dovadă, iar cu un indian, da? și alege să asculte de ceea ce spune mulțimea. El, De fapt, el cam fuge de ceea ce spun preoții, da? în sens că tot parcă lor nu vrea să le... cu tot parcă nu vrea să fie de acord, tot îi întreabă, îi întreabă, dar până la urmă când a fost implicată mulțimea, el cedează. Da? Și cel mai interesant, că este era omul care într-adevăr putea să putea să facă ceva. Adică era autoritatea care putea să elibereze un om care este condamnat învenit pe nedrept. Și interesant că avem foarte multe cazuri și în zilele noastre când oamenii care au autoritatea și pot apăra un om care este învenit pe nedrept nu o au autoritatea, au cunoștințele, dar prefer să nu se amestece. Ce face el? El alege să-și spele mâinile și să se dea într-o parte. Da? Și uh, oamenii tot asta fac în anumite conflicte, în multe cazuri, uh, aleg să dă într-o parte. Ei, dar cine știe? Ei las cu surlămuri între dânsi. Dar tocmai el, sau ea, este omul care are autoritatea asta să oprească și să leagă să elibereze un om nevinovat, dar nu o faci. Și din cauza asta, mulți oameni sunt învinuiți pe nedrept și ajung să, să suporti consecințele celor care au autoritatea să facă dreptate și nu o fac. Da? Asta este un rău foarte mare. Um, ați doriți să adăugați ceva aici despre felul cum a procedat Pilat și ce s-a întâmplat mai departe, înainte ca să, să mergem la următorul eveniment?
2: Eu cred că și el și soția lui, cumva, au ignorat și pe. l-au ignorat pe Dumnezeu. Eu am cumva, să zicem, așa, șansa de a fi chiar salvați, mântuiți. Pisoarele s-au arătat în vis, asta e ca un minuni, ca un semn, ca... dar. Așa. Au ignorat-o cumva
0: Așa. Și cred avut... că... uh-huh.
4: Eu cred că ei s-au speriat dar că El cu frică parcă ofțional, la Fiecare pas încerca Dar nu a avut Așa. destul curaj, Un fel de lașitate Care lipsește curajul ăsta Pentru că te poate costa un anumit preț Și de multe ori rămâi lași pentru câte costă Așa. Preferi o
0: parte, da? Și mă
3: gândesc și eu că de repede oamenii aleg mai mult întunericul decât lumina. Baraba a fost un pericol foarte mare pentru societate, dar totuși au ales întunericul decât lumina.
0: Da, da, așa este. Um, care este um, gestul care l-a ales poporul să-l facă? De fapt, cuvintele care, gestul a fost al lui Pilat, dar cuvintele care le-a spus poporul, ce au zis ei cu privire la sângele Domnului Isus
4: Cuvintele strașnii le-au plătit urma urmă, se cadă asupra noastră și asupra așa. copiilor noștri.
0: Așa, așa. Și uh, ce spun, uh, ce-a, ce aflăm pe urmă? Cum au plătit din ce ce știm? Copiilor au avut de plătit? Da, sigur. prin tot ce s-a întâmplat în parcursul
4: istoriei foarte foarte în foarte mare și în Biblie spune că a pedepsit pe Israel mai mult decât pe alte popoare credeaptul foarte mare
0: cu toate că nouă nu ne dă dreptul ca noi să-i pedepsim, da? sau să gândim sau să facem ceva împotriva lor aceasta este judecata între ei și Dumnezeu dar faptul că au ales asta și m am văzut și texte din faptele apostolilor, da? În care apostolii continuă același lucru, le spun că voi, voi l-ați omorât, voi ați făcut, voi l-ați condamnat, da? Um, și lor nu le place, pentru că tot acolo se, se revoltă, da? Că așa le spune. Dar asta este ceea ce au ales. Deci parcă sunt niște cuvinte aruncate, dar cuvinte cu mare greutate pentru ei și pentru viitorul lor. Pentru că dacă mergem istoric, primul eveniment pe care copiii generații ce au avut să-l plătească este 40 de ani mai târziu, da? când a fost distrus Ierusalimul. Da? Și asta e, cum a menționat și Irina, începutul, da? pentru că celalte... În istorie au fost mult mai adică și și, și celelalte au fost de de graznici, da.
2: Și toate este lucru interesant că sub influența celor al liderilor religio- religioși, ei sunt autorii la tot chestia asta. Da. Dar ei de fapt trebuie să se să adune bine cuvântări asupra poporului de ei blessed morning.
0: Hm. E cel mai interesant dacă am putea să facem din uh, capitolul ăsta o listă sau din ultimele capitole, ce țin de martea a Domnului Isus, o listă doar uh, despre acțiunile și felurile cum au procedat uh, mari preoți. Pentru că noi cumva vedem aici un pic, primă, se întrerupe un alt eveniment, vedem aici un pic, dar dacă ar fi să facem lista uh, întreagă da, din toate capitolele astea, Uh, și ce urmează mai târziu cu mormântul, da? și după învieri, și apoi și în faptele apostolilor, noi ne dăm seama că oamenii ăștia sunt exact așa cum îi, cum îi numea Domnul Isus: da? foarte fățarnici, foarte axați pe poziția lor și deloc interesați de oameni, de bunăstarea lor sau de legea lui Dumnezeu. Da? Deci o religie de-asta care o și care caută să o pentru scopuri personale. Și asta este foarte, foarte trist. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Deci Pilat l-a slobozit și l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit după ce, după ce eveniment.
3: După ce l-au bătut cu nuiele.
0: Așa. După ce l-au bătut cu nuiele, da? Și la noi, în popor, cuvântul nuia sau nuielușă de obicei este folosit în disciplinarea copilașilor, da? Dar bătaia cu nuiele, de fapt, era una din cele mai cruze pedepsii romani care puteau să, să fie la etapa aceea, da? Pentru că nu iaua sau... De fapt, erau un bici da? făcut din piele care avea mai multe capete, mai multe corzi cum ar fi. Și la fiecare uh, capăt uh, erau fie bucăți de plumb sau fier sau, uh, sau, 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 sau și uh, bucăți din uh, oase de, uh, de oi, da? Și atunci când condamnatul era adus, el începea să fie lovit, era pe spate, pe fețe, pe picioare și bucățile astea de, de fier sau de os se înfigeau adânc în, în piele, în mușchi și de obicei rupeau atunci când erau trase înapoi, rupeau cu foarte mare cruzime, așa că începeau să vadă mușchii, începeau să vadă oasele și apoi din arterii să-și nea sângele foarte tare. Erau cazuri când ajungeau la abdomen și în ăsta, erau scoase și intestinele. Omul era de obicei aproape de moarte după astfel de uh, pediapsă, um, sau era leșinat, sau era în stare de șoc um, și atunci când ne gândim că um, Pilat a dat și pedeapsa asta și apoi și răstignire, um, de fapt înțelegem um, cruzimea care a procedat el dar înțelegem și durerile sfârșitoare prin care a trecut Domnul Iisus încă o dată. Um, ce se întâmpla după bătaia asta cu nuiele? Ce trebuia să... Ce, ce, ce spune în capitolul 27 mai departe? Ostașii dregătorului l-au dus pe Domnul Iisus în
3: pretoriu și în jurul Domnului Iisus stăteau adunați toată ceata ostașilor, așa ca să fim mare show Așa. Și probabil... L-au dezbrăcat că... de haină lui, l-au îmbrăcat cu haină cu cojire. Haina asta, asta cu cojire înseamnă că să-l onorăm ca și împărat. Da. Apoi i-au mm-hmm. urmat cu nuna cei de spin pe care i pus-o pe cap. O trestii, mâna dreaptă care apoi uh, spune că treiestea asta îl loveau în cap. Um, și jocuri În capitolul acesta, apropo, în celălalt am văzut trădare multe.
1: Mm-hmm.
3: Uh, în capitolul acesta am văzut foarte multe batjocură care uh, pe lângă trupește suferința profundă care a avut-o și jocuri asta care ajungea la urechile Domnului Iisus. Yeah. Dar... Uh, dar foarte, foarte mult băt jocuri din toate părțile. Și anume, își băteau joc de identitatea lui, că este împăratul ideilor. Plecăciune, împăratul ideilor scuipat, l-au dezbrăcat de haina aceasta, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să
0: da, Cristina,
2: foarte, foarte bună înălisă. Cred că, în relatează și-a că s-au bătut joc de Iisuse în calitate de împărat, cred că și-au și venit uh, iudeei, adică preoții înaintea lui Pilat, că el este împăratul iudeeilor, uh, totuși uh, le-o stărnit o nemolțumere la poporul ăsta roman, și de fapt i-o strănit și o ură față, față de deranjă. Și, și iarăși vedem cum, cu aceasta tactica preoților, adică o, o zesc niște lucruri care să-i se, înfure cumva și să-și bată jocuri de plin de, de Domnul Iisus Hristos. Și au rămas deranjați, vedem că au rămas deranjați de faptul că el s-a dat ca, ca împărat tot și au rămas deranjați.
0: Așa.
2: S-a manifestat așa.
0: Așa, cu alte cuvinte îți noi, da? Dacă vrei să atentezi la autoritatea Imperiului Roman, și rezolvăm, da? Și interesant că se arată când se începe cu bătaie de joc um, verbală, da? Întâi cu cuvinte, cu anumite gesturi, adică toate elementele acestea care, a, ați înțeles, da? că toate elementele acestea, specifice regelui, da? Deci, rana, haina asta, asta cu jii, um, stresia, da, care Kiprul era sceptru, da. Uh, numai că toate în mare bătaie de joc și uh, și primul s-a început scuipatul, da, Domnul Iisus a fost scuipat. Deci, nu vreau să mă joc și dar a fost scuipat. Asta e o formă foarte mare de de umilință. Și uh, bătut în cap, da, cu trestia. Um, și după asta um, s-a pornit drumul spre, spre răstignire. Da? Um, nu, deci toate, toate pedepsele este erau publice, începând cu beciuirea și răstignirea, d- drumul până la așa că toată lumea se vadă și mai ales că era timpul de sărbători, erau adunați oameni din peste tot și din multe noroade și toți trebuiau să vadă ce înseamnă să, să te declari un împărat în Imperiul Roman da? sau să te declari cine nu ești. Deci ei au mers la cele mai extreme forme de bătaie de joc. Nu mai închipuiți-vă unul din lucrurile astea dacă vi s-ar fi întâmplat în zilele noastre. Vou, wow, nou, unu, unul, unul, da? Um, cât de tare a fi fost protejat și de lege, și cât revoltă, numai pe Facebook dacă voi o postare, da, cât, cât sănători sună, să ai. Și toate acestea asupra unui singur om um, după ce a fost bătut, da, Um, înainte ca să fie răstignit, asta e foarte, foarte greu. Foarte greu de suportat, foarte greu de, de privit pentru cei care într-adevăr la Domnul Iisus. Și în același timp, o mulțime de oameni ce făceau, costaș cu ostași.
3: Își băteau și ei mi mai în Chiar din Isaia 50, cum spunea că uh, iau zmus chiar și barba. Nu o tăiat, nu, nu știu cum, iau zmus barba. Foarte, foarte mare cruzim.
0: Da. Haideți să vedem din celelalte texte, din Isaia 50, Isaia 52, din Psalmul 22, ce asemănări ați văzut cu um, Procesul de bătaie, de joc, de răstictire din capitolul 27. Spuneți ce ați reușit să scrieți dar în, în lecții când ați completat
1: În Psalmul 22 vedem descrierea foarte clară a morții Domnului Isus, exact ca în Matei 27, da. Ier, Dacă,
0: uh, e uh, paralel, Alina. Așa scrie, așa se înd- lăsă descriere uh, specific. Da, în psalmul
1: 22 cu 1
0: vedem cum uh, este scris Dumnezeule,
1: Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculti plângerile mele. Este un verset identic cu Matei 27, 46. Așa. Și da.
0: îl găsim și în Marcu. Îl găsim și în Marcu, în Evanghelia după Marcu, același verset, în 34. Așa. Asta deja când Domnul Iisus era răstignit, da? Da, da. Ce, ce elemente vedem ce ține de bătaie de joc, iată, de perioada asta până la răstignire, de, de, de tot ce s-a întâmplat, cum era privit, cum era numit, ce sânțea Domnul Iisus?
1: Vedem, spre exemplu, în Matei, în Psalmul 22, versetul 16, îl vedem identic cu, cu Matei 27, versetul 35, unde scrie că niște câini mă înconjoară. Uh, apoi am din alte, alte evanghelii.
3: Din versetul
1: 6 spune că el a ajuns de o a oamenilor disprețuit de tot poporul,
3: iar din șapte spune că toți își bat joc de el și își arată umilința față de Domnul Iisus, arătând că încrederea în Dumnezeu este zadarnică. Că s-a încredut în Domnul, dar oricum nu îl ajută cu nimic. Asta. Deci o bătaie de joc iar și la identitatea și la încrederea care o are Domnul Iisus din faptul că, că, că tace. Apoi mai vedem felul cum îi descrie pe oamenii ăștia, Cum spunea și sora Alina, spune că ei erau, pândeau și îl priveau pe Domnul Iisus când, când îl pândește cineva cu scopul care numai stinghită, să o omoare, să vadă sfârșitul tragic și iarăși la fel cum și-au împărțit hainele Domnului Iisus și-au tras la sorți pentru cămașa Domnului Iisus.
0: Da, da, așa este. O umilință extraordinară. Da? Deci, de nou, noi, noi suntem marcați când cineva țărumpă o vorbă care nu-i dreaptă sau te umilește sau în josătare și ne afectează și somnul și calitatea vieții da? pentru o perioadă. Da, cei ce sunt de plat în cazul Domnului Isus este extrem, da, de băjocuri și de, de violent. <tocmului>
4: da, te este ceva. Pe cum au fost proiecte în detalii. Toți au putut să mântuiască, dă- acum să se mântiești dă- pe cine s-a întrezupt în Domnul, dacă l-iubești, îl iubești. Dacă iubești li- Domnul să te mântuiească. Și aici fix așa e scris, mă dă- să mântuiească zbă- Domnul să-l serviciebească fiindcă l-iubești cuvintele nori, prorocite în detalii.
0: Okay. Da, 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 parcă l-au citit prorociile înainte ca să vorbească, da? Bine, ați mai observat ceva paralel?
4: în Isaia 50, în 26, deci spune că mi-am dat spatele înainte celor ce mă nuveau și înainte celor ce îmi smergeau barba. Nu ne-am ascuns fața de o căr și de o scuipări. Și vedem în capitolul 26, în versetul 67, când Domnul Isus a fost scuipat, bătut, îl nuit, chiar și în capitolul 27, versetul 26, când a fost bătut până ele. Domnul Iisus a suferit foarte mult.
0: Da, 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 așa este. După toată bătaia asta de joc și tot show-ul ăsta extraordinar care l au văzut toată lumea de acolo. Versetul 35 ce spune? După ce l-au răstignit. Da? Și Matei alege să, să simplu. Dar procesul de răstignire, la fel ca și cel de biciuire, de fapt este o pediapsă groaznică, umilitoare uh, și care um, aduce foarte multă suferință uh, celui care este supus ei. Da? Um, pediapsa răstignirii pe cruci este specific, era specifică Imperiului Roman și... Um, Uh, întâi condamnatul trebuia să-și ducă uh, partea orizontală a crucii, uh, trebuia să, să o parte, să o ducă până la locul, care se afla în afara cetății. Deci, toată se afla, uh, deci tot, tot uh, locul unde se întâmpla asta, iată, deci spune că era într-un loc numit Golgotă, care înseamnă locul ca păține, dar era în afara cetății. Atunci când uh, Domnul Iisus a fost biciuit, deja trupul lui uh, era extrem de, de afectat și de Asta uh, Dacă nu adunăm că Domnul Iisus nu a dormit, uh, nu a mâncat, nu a băut și a fost supus continuu la abuz verbal, la violență, la înjosiri și iată el trebuia să, să ducă și, și crucea. Când ajung la locul unde trebuiau să fie răstigniți, condamnatul îi se mâinile și se căuta încheietura, dintre, deci locul moale dintre oasele de la mână, de la încheietură, ca acolo să fie pus cuiul, bătut cuiul apoi crucea era ridicată, așa ca să fie picioarele și ei aveau grijă că atunci când țintuiesc picioarele să le lase puțin îndoite, pentru ca omul să poată respira pentru că bioxidul de carbon se adună în plămâni și el trebuia expirat și expirarea putea să aibă loc doar atunci când omul se ridica da asta înseamnă că în spatele tău deja a fost beciuit până la mușchi da? și până la oase și tu trebuia de scoarța de, de lemn încă să te în sus da? ca să poți respira. Și apoi e, iar te lăsa în jos. Deci de asta înțelegem de ce cuvinte multe nu puteau fi spuse odată ce doi d-a ajuns să fii răstignit pe, pe cruce. Da? Um, apoi... E, Oamenii pe cruci de obicei mureau atunci când deci era un, un șoc circulator sau când nu mai puteau să sufocau. Da? Era o martie oribilă pentru că de fiecare dată orice mișcare sau orice încercare de a face ceva ți-aducea minte că oasele tale erau fermate, mușchii abia se țineau, articulațiile toate dureau, deci era o, o durere o extremă, care putea să o îndure cineva. Și nu uităm că Domnul Sus înainte de asta, a fost, fost biciuit. Um, și dacă cumva tu nu mureai din cauza um, șocului circulatoriu, da, se întâmpla că trebuiau să zdrobească genunchii și, în felul ăsta, omul se sufoca pentru că nu mai putea să ridice să, să respire. Și oricare a fost felul în care mori, el era oribil, era groaznic și foarte chinuitor. Domnul Iisus s-a aflat pe Cruci. Deci versetul 45 spune că de la ceasul al 6-le până la ceasul al noule s-a făcut întuneric peste toată țara, deci este trei ore, dar asta nu s-a întâmplat deodată după ce el a fost răstignit. Deci se presupune, potrivit și celorlaltei evanghelii, că în total Domnul Isus a fost șase ore în, în acest camp. Um, și um, care era atitudinea sau reacția oamenilor când Domnul Iisus uh, se chinuia um, ca să ducă la împlinire Dumnezeu pentru oamenii de atunci și pentru, pentru noi toți. Ce făceau, ce spuneau ei? Hai să vedem cine și ce făceau.
3: Versetul 39 trecătorii își băteau joc domnului Domnul Iisus și îl din cap. Și adică într-o fel, l-afirmau, tot îmi bat jocuri, ca așa își spunea. Își băteau joc de el, îmi bat jocuri, își aduceau amințe ce a spus Domnul Iisus. Că ești, că ești lui Dumnezeu, că El o să zbească în templul după ce îl strică întâi, așa. În Pazășului, evident pe preoții cei mai de seamă, cu cărturare, cu bătrâni, și ei își joc, legându-se, așa spun, de neputința de a se mântui Domnul Iisus. Pentru ei, faptul că Domnul Iisus suferă acolo și nu se apără, nu, nu strigă la Dumnezeu după o minune sau pogoare de pe cruce, pentru ei asta înseamnă că gata. Om, Domnul Iisus a spus o minciună, iar pe alții o mântuit, dar pe sine nu se poate mântuie. Uh, și, și iarăși mă uit că se de bine informația, adică așa, uh, cu privire la lege, la lucrurile care i pot să le folosească negativ. Deci, ei știau că cine se încrede în Dumnezeu, este scăpat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl iubește. Dar acum ei văd că Domnul Iisus stă pe cruce, El s-a încrezut în Dumnezeu și El totuși stă și suferă. Deci, iarăși o batjocură foarte mare și asupra cuvintelor de a Domnului Iisus. În a treia fază, evident vedem pe din
0: 44, pălcarei, uh, aruncau aceleași cuvinte de 44. Deci, uh, în continuare, nu a fost susținut din nimeni, nu a da? fost, uh, fost sprijinit din nimeni, um, din, uh, din cei ce a, a relatat uh, Matei. da um, ce se întâmplă mai departe? Care sunt ultimele cuvinte și ultimele acțiuni din viața Domnului Isus până la moartea sa?
1: Pe la ceasul al nouălea Isus a strigat cu glas tare Eli, Eli, lama, la sabachtanii, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Așa. Vedem
0: că Domnul Isus spune aceste cuvinte. Așa, Domnul Isus spune cuvintele este. Domnul Isus ajunge să se părăsit de Dumnezeu din cauza poverii, păcatelor care le ducea a întregii omeniri. Da. Um, când ajungi să crezi că ești părăsit și de Dumnezeu, eu nu știu dacă este o stare mai, mai grea care o poate, o poate duce cineva. Da. Și Domnul Iisus a ales să facă asta conștiincios pentru fiecare din noi, ca noi să nu trecem prin, prin stările astea da? și să avem, să avem o viață o viață biruitoare. Um, ei au înțeles, au auzit tot ce a spus Domnul Iisus și părea lor. Uh, unii
1: din cei ce stăteau acolo nu au înțeles, ei spuneau de fapt că îl strigă pe Ilie, că Domnul Iisus îl strigă pe Ilie Uh, și spuneam în versetul 49 că or să vadă dacă va veni Ilie să-L mântuiască.
0: Iar bătaie de joc, da? Cât spate, continuăm, da? Uh, și spune, spune Evanghelia după Matei că după aceste vorbe, Domnul Iisus a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul, da? Și din ceilalți Evanghelii, ce a strigat Domnul Iisus? Ce a spus? Care au fost ultimele lui cuvinte și ce înseamnă asta? Am avut un studiu asupra acestor cuvinte. Cine vrea să, să prezinte toată informația?
3: Domnul Isus a strigat cuvintele să-i spărviet și am văzut că asta a fost când ostașii, după ce ostașii au dat buretri ce plin cu oțet și l au dus la gură. Deci când Domnul Iisus a luat oțetul, a strigat cuvintele, s-a isprăvit. S-a isprăvit înseamnă adică ceva terminat, ceva dus la bun sfârșit, dus la îndeplinire într-un mod desăvârșit. Și noi sigur ne dăm seama că aceasta este mântuirea noastră fiecare, mântuire așa de mare, care a fost isprăvită acolo prin sângele Domnului Isus.
0: Da, Cristina, da? Deci, înainte, ca să-și dea Duhul, Domnul Isus a anunțat, cei care au avut de auzit că s-a esprevit, în ăsta s-a achitat pe deplin, da? Plata pentru păcatele, celor care erau acolo, celor care continuau să-și bată joc, celor care au fost până la ei și celor care suntem în zilele noastre, da? Deci, cei ce s-au întâmplat acolo s-au achitat pe deplin, a fost desăvârșit, ideal, da? Deci, planul lui Dumnezeu a fost, a fost realizat um, cu desăvârșiri. Um, dacă ne gândim la ceea ce, a trecut, prin ceea ce a trecut Domnul Isus, este foarte umilitor. Um, nu știm, mi-real, dacă cineva ar putea să suporte toate, toate lucrurile astea. Um, și recitind de fiecare dată capitolele care descriu moartea și suferințele Lui, nu cred că putem să, să trecem da, fără să mulțumim Lui Dumnezeu încă o dată și să fim de plin recunoscători pentru fiecare detaliu care a ales El să-L suporte în locul nostru, Um, ca noi să, să nu-L avem de trecut prin El și chiar dacă o să avem încercări sau anumite greutăți sau bătaie de joc da, sau din cauza numelui El niciodată nu se poate să compare alături de cei ce au, diferit, au suferit dar în același timp înțelegem că trebuie să fii tare până la urmă ca să duci la împlinire planului Dumnezeu um... Domnul Iisus a murit. Da? Ce s-a întâmplat mai departe? Ce s-a întâmplat în templu, în natură? Ce, ce a avut loc, da? Dacă poate să răspundă cineva care încă nu ați mai răspuns, așa că să putem să analizăm împreună lecția. Ce s-a întâmplat în templu? Și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt, s-a rupt în două asta. și a avut loc în mare cu tremuri. Așa, ce înseamnă că pierdeaua s-a rupt și încă s-a rupt de sus în jos, da? Ce înseamnă că pierdeaua? Ce înseamnă că ea s-a rupt? Am avut câteva texte care vorbesc detalia despre asta și îi rog pe cineva să ne facă o analiză la textele acestea. Odată cu jertfa
1: Domnului Iisus, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt. Iar acest lucru semnifică faptul că acum oamenii au calea deschisă pentru a ajunge la Dumnezeu. Oamenii nu mai aveau nevoie. Odată cu ruperea perdelei dinăuntru templului, oamenii nu mai aveau nevoie de mijlocirea preoților, ceea ce se întâmpla până la, până la moartea Domnului Isus? Ruperea perdelei semnifică intrarea noastră slobodă în prezența lui Dumnezeu. Intrare care avea ca mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. Nu mai era nevoie de intermediarul între om și Dumnezeu, care era preotul până până la moartea Domnului Iisus Hristos, ci acum este o relație personală cu Dumnezeu. Iar aici avem textul Ioan 14 cu 6, acolo unde Domnul Isus Domnul spune că eu sunt adevărul, calea și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De fapt, aici Domnul Isus nu folosește cuvântul perdea. Noi nu găsim în acest verset cuvântul perdea, dar ca legătură între versetul acesta și ruperea perdelei dinăuntru templului, Domnul Iisus ne folosește clar, ne explică clar, el folosește trupul lui, persoana lui, deci perdeaua este trupul Domnului Iisus Hristos. Și noi vedem în Matei că perdeaua s-a rupt și acum avem acces direct la Dumnezeu Tatăl. Iar în Ioan, în Evanghelia după Ioan, vedem că doar ei care cred în Domnul Iisus Hristos au acces la Dumnezeu Tatăl.
0: Bine, sărăle, ne mulțumesc mult! Adaug, mă vrea cineva să adaugim. Dar este o, o concluzie bună, bună făcută, o analiză pe textul că de fapt avem acces în prezența lui Dumnezeu, care s-a deschis odată cu achitarea pentru păcatele, da? omenirii, care separau omul de, de Dumnezeu. Ce alte alte evenimente se întâmplă atunci când Domnul Iisus a dat Duhul? mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Vedem în versetul 52. Așa. Și spune că au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multără. Da? Deci a avut loc o, o minune. Probabil erau um, sfinții contemporane celor vremuri, dacă oamenii i-au recunoscut. Este o minune, evident, da? care, care a, avut, a avut loc atunci. Care este reacția sutașului? Și probabil este primul om din uh, ceea ce descrie Matei, care cât de cât a fost uh, cu tremurat de tot ceea ce aici s-a întâmplat. Ce, ce spune el? Ce face el?
2: ți a plicoșat foarte tare și a zis cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Așa. Dar uh, mă gândeam la faptul când uh, i-au dat uh, oțet Poate cumva îmi bagi făcut o dar mă gândeam că e cumva, totuși, cu oțetul avea proprietatea să-i lungească cumva, cumva viața mai mult, existența cumva, suflarea mai mult. Și mă gândeam, poate cumva așteptau i cumva minuni asta să vadă, într-adevăr, a să vină ei, cumva erau și cu gândul aici, dar cumva să mi bat jocul mă gândeam cum fac eu așa cumva. Ei singuri nu știu un ce stare să mă gândesc așa un fel, erau când mai gândesc eu așa Încă
1: mm-hmm.
2: că mai cercetat despre oțetul ăsta, când era interesant și, mm-hmm. și fiul meu mi-a pus întrebare Și oțetul are capacitatea să prelungească un pic existența, într-un fel, să, să mai dea viață, cumva mm-hmm. Dar, vedem și s
0: da, nu știu cât de tare el se potrivește la, la băut, la momentele acela. Eu nu știu cu privire la oțet. Bine, că aici
2: să ne zice că nu e oțet de acum. Era un fel de oțet special care ca medicament se folosește. Dar asta m-am găsat unele informații despre asta. Mă gândim la faptul că de confunzi erau toți oamenii ăștia. Și totuși ei cumva așteptau la urmă și a să vadă minunii cumva.
0: Da, și au văzut. Minunii au văzut.
2: Au văzut, da, au văzut. Au văzut mai mult decât s-au așteptat.
0: Da, numai că nu știu dacă tare eu cu cutremurat, da? În sensul ocupate și ceea ce s-a întâmplat, pe urmă a fost rodul la ceea ce vedem în faptele apostolilor, da, deja când, când ucenicii provăvăduiau Evanghelie e interesant da, de pus împreună. Cu privire la oțet, nu știu, Oleg um, ai, ai studiat m-am anunțit, eu m-am la vin cu fiere, acolo erai um, anterior, da, pus la început. Și acolo spunea că el are uh, proprietatea de a morți um, durerea. Da, da. Dar da, uh, da, Domnul Iisus l-a refuzat. Deci el a vrut no. să-i moștiea. Um,
2: Venuista cu fere, are proprietatea de anestezie, ca cum s-ar că să nu-i toate dorințele astea, dar el chiar a vrut să le cu e adevărat, lăluat asupra lui. Da.
0: Nu. Și a vrut să fie conștient ca să poate vorbi da. și traspinte mesajul care el mai avea de spus și ca și să-l prorociile, da? pentru că el spunea cuvinte că aveau să fie demonstrat că s-au înfășurat prorociile. Da. Um, da, foarte, foarte greu. Um, moartea Domnului Isus da? Ziceam că după ce o să discutăm fiecare eveniment, o să, o să fie întrebarea ce înseamnă ea pentru. ce înseamnă moartea Domnului Isus pentru mine, da? Pentru omeniri. Uh, cine poate să facă o, o concluzie la, uh, la acest mare eveniment a morții Domnului Isus Ce înseamnă ea pentru noi? De ce a fost necesară?
1: Prin moartea sa pe cruce, Domnul Iisus Hristos a realizat o iertare desăvârșită pentru noi și aștept de săvârșit păcatele noastre. De fapt, vedem în scriptură scrise toate aceste lucruri. Noi avem în Hristos iertarea tuturor greșelilor noastre. Doar așa am putut deveni copiii lui, copiii lui Dumnezeu și să-l cătuim biserica, al cărui cap este Domnul Iisus Hristos. Doar prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin sacrificiul,
0: gent-va Dacă, parcă când, când se întâmplau toate lucrurile astea, dar nelimitate în durere și fără sens, cu multe întrebări pentru ucenici, pentru um, cei care țineau la, la Domnul Iisus. Da? De fapt, fiecare întâmplare, fiecare secundă din ceea ce, ce a avut loc a fost fie împlinirea la prorocie, da? Fie avea un sens unic pentru mântuirea și pentru împlinirea tot planului Dumnezeu.
2: Pentru mine personal ne arată câtă e de câtă e de plata păcatului, într-un fel. Pedeapsa păcatului și din ce se rezultă nu cred că este cineva care poate să o ispășească pe deapsa asta. Și vedem dragostea lui Sus care a venit în locul meu personal și în locul fiecărui ca să ne împace cu Dumnezeu.
0: Da, foarte, bună, foarte bună concluzie. Așa este, da? Deci un preț plătit foarte mare care cu siguranță nimeni lumea să nu să mai fie în stare să plătească pentru niciuna din, din noi, da?
4: Deci fiecare dată că despre moarte sau trebuie să fim în patimul lui Hristos, permanent gândul ăsta că nimic nu se poate... Adică, dacă înțelegi că este e cel mai important lucru care trebuie să lege în și care are adevărată valoare și celălalt toate devin așa niște fleacuri sau detalii pe lângă, foarte neimportante sau trecătoare cel mai important lucru, toate suferințele pe care trecut, tot ce a făcut prin asta.
0: Da, 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 așa este. Um, bine, haideți să vedem următorul eveniment. Um, el este parcă câteva ori, dar foarte important și anume înmormântare Domnului Isus. da? Parcă un detaliu, toată lumea se o să fie da sau toată lumea este mormântată. Dar detaliul ăsta în viața Domnului Iisus este foarte, de fapt cum nu în viață deja, dar în, în, după moartea Domnului Isus este foarte important. Este foarte important pentru noi și a fost foarte important pentru vremurile cele Și haideți să, să vedem cum a avut loc în mormântarea și ce detalii ne dă Matei 27 și din nou să vedem de ce este important pentru noi. Cine e primul personaj care apare legat din mormântare? Iosif din Arimatea, un om bogat, dar era și ucenic de Domnul Isus,
3: care a avut curajul să meargă la pilații, să exact. ceară
0: trupul Domnului Iisus. Exact curajul. Uh, <laughs> După așa, eveniment este duci ce da. Sus.
3: Da, apoi Pilat spune că a poruncit să-i dea. Deci a căpătat o trecere, așa, în fața lui Pilat. Iosif, acesta, i a luat trupul, l-a împășat, l-a împășat, l-a pus într-un mormânt al lui personal, spunea lui însuși, pe care să a în stâncă, i-a pus piatră și a plecat. Asta a fost implicarea lui. Okay. A fost implicarea lui. Mi-a plăcut de cele patru marii sau trei mari cât erau acolo. Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Maria filor da, și a lui Iose. Ele l-a început să te aud de departe și priveau toată scena dar credința și dragostea lor, cum s a adeverit și cuvintele Domnului Iisus, cine cu ei se iartă mult, mult, deci nu le-a lăsat nepăsătoare. Ele au rămas acolo, spune, ele erau acolo și dea în fața mormântului. Deci iarăși ne arată importanța, așa spun, sau ce implicare are mormântarea, că, că Dumnezeu în, plan, în tot planul acesta a arătat că El a fost Fiul omului a suportat absolut toate lucrurile. Deci a fost mort, a murit cu adevărat, ca să arate apoi mai, mai departe puterea învierii.
0: Așa. Și iată că preoții cei mai de seamă apar și aici, da? Ei nu s-au liniștit cu moartea Domnului Isus. Și cred că ei au reținut mai bine ca ucenicii că Domnul Isus avea să învie peste trei zile, da?
2: daug despre Iosif vestă din Arimatie că el reprezentă omul din punct de vedere a curajului, fiindcă ne zice în altă parte în Evanghelie că el era un sfetnic al soborului, care nu s-o alăturat la sfatul celorlalți, la celor celorlalți. Adică ne reprezintă acel personaj care nu se lasă adimenit, nu se lasă prosti de alții și ține cu dreptatea. Adică. Să înțelegem din că este posibil chestia asta, chiar dacă ieși mai mult și poate noi mai puțin sau chiar și sângă.
0: Da. Și chiar dacă vede că nu poate face ce ținea de moarte, da, de condamnare, el are grijă să facă tot ce ține de el după, da? Și face la maxim ce poate să fac. și cu mormântul și cu curajul de a cere și și toată celălalt lucru. Da? Foarte bun exemplu. Dacă să continuăm cu preoții, da? Ce fac ei? Haideți să observăm, iar de nou, acțiunile lor. Cum o numesc? Înșelătorul acela, în primul rând îi se adresează lui Pilat cu Doamne, da? Interesant. Uh, și spun, când ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis că după trei zile voi învia. <laughs> și e interesant că ucenicii nu țineau minte că trebuie să învie după 3 zile. Da? Dar iată, ăștia au învățat mai, mai bine lecția. Da? Și uh, de fapt, cei ce ei credeau că o să fie în dezavantajul creștinismului, a jucat un rol foarte important pentru, pentru noi, pentru creștinism, pentru tot, ca și dovez, da? De ce? Pentru ce cer ei? Ce cer ei de la Pilat? să mormântul. nu cumva din în până la 30. Așa. Și uh, se primește că mormântul 1. are o piatră mare pe care um, este nevoie de un efort mare să o dai într-o parte. Deci, e evident că um, asta nu se întâmplă fără zgomot, nu se întâmplă um, de obicei de unul singur. Da? Al doilea lucru, um, mormântul era sigilat, spune că au pecetluit piatra, da? deci asta era autoritatea lui Pilat și al treilea lucru că a fost în strajă. Deci sunt trei lucruri care trebuiau să păzească că trupul să nu fie furat, dar toate aceste trei lucruri de fapt sunt dovezi foarte clare că trupul uh, nu a fost furat și Domnul Iisus a înviat. Da? Um, și înainte ca să trecem la înviere, uh, haideți să vedem care este importanța
2: dacă mă permiteți încă un gând, aici e interesant tot un lucru, vedem cât de împietriți și orbi erau și preoții, dar chiar și Pilat, fiindcă când a murit Domnul Iisus Hristos, atâtea evenimenti s-au întâmplat și tot încă, să zici așa, că mai joacă cu foc într-un fel sau altul. Interesant aici, foarte interesant, că vedem și în de că Atâtea lucruri se întâmplă în lumea întreagă și oamenii tot dau vina tot, tot pe alta, tot cei la nu vede mânia lui Dumnezeu și cauza păcatului.
0: Așa, sau exp- sau găse- spun că sunt coincidențe, da? găsesc explicații, da, da. fenomenele naturii sau nu, nu le leagă cu consecință. Da, foarte bună, bună observare. Pe, pe sutaș, Asta l au uimit, da? Și faptul că Matei include asta înseamnă că... Nu că l-a uimit, că aici spune că l au apucat frica și au recunoscut că este Fiul Lui Dumnezeu. Și faptul că Matei menționează asta înseamnă că chiar acolo nu puteai să ieși decât cu o concluzia asta, da? Dar oamenii au găsit explicații, probabil, eclipsă, cutremur, nu știu, alt, orice altceva, mai să nu, să nu creadă, da? Și preoții au continuat să lupte, crezând că luptă cu puterile omenești, dar au reușit, ce s-a întâmplat, ce spune în capitolul 28? Când iar vestitele Marii, Maria
3: Magdalena și altă Maria au venit ca să vadă mormântul, el credincioasă sau l-au urmat pe Domnul Isus, spune că acesta era și scopul vieții lor, ca să-L slujească pe Domnul Isus. Uh, mi-au plăcut detaliile care le-am văzut în 28. S-a făcut un mare cu tremur de pământ, a apărut un înger, el a prăvălit piatra, asta puternică și s-a așezat pe ea. Uh, și străjerii care erau puși, mulți puțin de de preoții, și cei mai de seamă, uh, ei de frică au rămas ca niște morți. Uh, îngerul le-a dat veste femeilor, Că a înviat. Și apoi deja le dă instrucții, cum să meargă, să spună ucenicilor pentru că se împlinesc cuvintele Domnului Sfânt. Și ele asta au și făcut. Au plecat repede la mormânt, cu frică și cu mare bucurie. Deci, vestea învierii, da, omenie, știi, ți-aduce frică să vezi învenimentul sau un în înger să de-a apiată la o parte, dar deoarece în el era născut credința în domnul Iisus, asta le-a adus mare.
0: Așa este, da? Deci învierea domnului Iisus a fost o bucurie uh, extrem de mare. Uh,
2: Ar zice că, că învierea Domnului Iisus Hristos este um, rezultatul luptei și, și chiar finalul luptei, se zice așa luptei care au adus o el. Și de fapt, și în ziua de azi, cumva, diavolul vrea să ne furi în mintea că e, nu înveți nimic, că nu mai înveți nimic, că tăți termină aici și gata, dar nu. Când vedeam și de și căutau să, să ascundă și fapta asta. Fiindcă, știi, cumva asta este victoria. Diavolul știe chestia asta și vrea să ne iei bucuria asta de oameni și, și rezultatul ăsta. De a fi ucenicii Domnului Iisus Hristos, noi la sfârșit avem un rezultat. Că Înviem și noi împreună în
0: Așa. Și haideți să vedem atunci textele care au vorbit despre viere, care le-am avut în lecții, da? Dacă să, să mergem prin ele, ce vorbește? Care este importanța învierii Domnului Isus uh, pentru noi, pentru fiecare de noi? În 2 Corinteni 5, 14 la 21, vedem că
1: patimile, moartea și învierea Domnului Isus Hristos au fost vestite înaintea venerii sale. Pe pământ, au fost vestite de Isus însuși, și aceste lucruri au fost confirmate și de apostoli după înălțarea sa, după înălțarea Domnului Isus, după moartea sa. Moartea sa a oferit iertare oamenilor, a căror stare păcătoasă putea fi spălată doar prin sângele lui Isus, odată pentru totdeauna.
4: În Romani vedem că Domnul Isus a înviat pentru că am fost sucotiți, neprihăniți.
0: După ce a înviat, prin învierea lui, am fost să puteți nebrihăniți. Și textul acela, dacă n-ar fi înviat Hristos, ce s-ar fi întâmplat? Cine cine vrea să să spună din textul acela ce aflăm? Aici este un argument foarte bun pentru cei care cred că nu înviază
3: morții în general, dacă nu viază morții atunci nici Hristos, n-a viat, atunci toată credința noastră este pur și simplu zadarnică. Noi, toți care am afirmat că am crezut în Domnul Iisus, rămânem sau suntem încă în păcatele noastre. Propovăduirea împăcării cu Domnul Iisus este zadarnică. Cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți și spune că noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Asta sunt argumentele. Dar deoarece Domnul Iisus a înviat, el este pârga celor adormiți, foarte tare îmi place în faptul capitolul 2, spune că Dumnezeu a dezlegat legăturile morții. Deci moartea nu mai are puterea asupra noastră, pentru că nu era cu putință moartea să-L țină pe Domnul Iisus. El a fost o jertfă desăvârșită și noi avem acest har, această nădejde că vom învia ca și
0: Domnul Iisus. Așa este, așa este, Cristina. De fapt, cel mai, cel mai important da, pentru care noi, noi toți stânjim viața asta veșnică da, și relația noastră cu, cu Dumnezeu și asta a avut loc Datorită învierii Domnului Iisus, faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Dacă se oprea totul la moarte și la mormântare, avea să, 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 să avem această mare bucurie, avea să aibă rost moartea și tot ce s-a întâmplat până atunci dacă nu avea să urmeze învierii? Nu. nu da. Deci faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, avem, avem această mare bucurie da? și această mare um, onoare de a fi în Bărțelul Dumnezeu împreună cu, cu El. Uh, mai este ceva din capitolul 28 care um, vorbește despre vierea Domnului Iisus. Cred că aici ar trebui să continuăm lista despre preoți. Iar din nou apar câteva acțiuni de ale lor. Care descriu foarte bine, care completează profilul lor.
4: Deci, ei, ei au plătit ostașilor mulți bani ca să spună că au fost furat trupul Domnului Isus.
0: Eu primit vestea, spun că unii din ostași au fugit ce le-au spus și au ținut sfat, iar din nou s-au s-a, s-a adunat cu bătrânii, au ținut, osta, au ținut sfat. Au dat ostașilor mulți bani, probabil din aceeași visterie, da, care i-au dat și lui Iuda și uh, le-au dat sfat, da. Deci, din nou, oameni foarte fățarnici, încăpățânați. Da? Cine arată asta despre preoți? Pentru ce luptă ei? Care sunt valorilor lor? Ce, ce concluzie ne tragem despre preoți și bătrâni din, din tot ce am văzut în capitolul este două.
2: Poziția, să nu-și pierdă poziția, scaunul. Și interesant că se folosesc de resursele oamenilor care le aduc la templu, în loc să facă lucruri spre slavă lui Dumnezeu, îi fac lucruri spre slavă lor. Și cu părere de rău, și în ziua de azi sunt așa momente în care mulți am întâlnit că îți pe faptul este mai ales când aud chestia asta de să dai în biserică bani sau zecială, dar e greu să le, să le explici că într-o biserică trebuie că tăr lucrurile astea. Da, da, sunt și oameni care nu le folosesc corect. Și vedem aici că preiauții ăștia nu le foloseau corect.
0: Așa
2: e. Rescursurile astea financiare.
0: Așa. Și ei sunt gata să meargă la compromis cu soldații ăștia romani, da? Dar nu, nu făceau legături cu.
2: Și aș putea spune aici, parcă văd o colaborare între stat și biserică, știți, cumva biserica conduce statul și statul, biserica, cumva se mână la mână și se folosesc unul de altul, parcă așa hărdea o senzație cum s-a s-o manifestat cu, cu Pilat.
0: Da, da, cu Pilat,
2: cu Și s-au făcut pipla cu unul la altul, acum.
0: Da, și unii și alții interesați de poziții, Da. da. Nu și altul, nu-și pierdă poziția. Dar faptul că are de suferit un om nevinovat sau mulți oameni nevinovati sau de tot ce se întâmplă, nu, noi, noi avem scopul nostru, da.
2: Aici au avut de suferit întreg poporul. Da. După asta, consecințele aveau să vină pe întreg popor.
0: Da, da. Numai că îi s-au spălat unul pe mâini și unul cu bani, alții cu bani, da. Nu, nu se implicați în tot asta. Da.
3: Și? Îți folosesc, fel, dacă se poate, îți folosesc la fel și de viclenie și de minciună, caracter diavolesc. Spune că nu vă temeți, dacă ajunge la urechile drăgătorului, că voi într-un fel ați primit bani pentru asta, dar îl putolim noi și vă vom scăpa de grijă. Deci, uh-huh. caracter, caracter diavolesc.
0: Dar și înțeleg bine că îl pot manipula pe, pe lat. Da? Înțeleg bine că au toate. Deci asta înseamnă că o făcut până mult. Dacă o să-l pot, pot, pot toli de acum înainte, înseamnă că până mult tot o pute să găsească niște prăghii ca să-l conducă da? în tot procesul lor. Um.
4: Ca cazul
2: ăla de la piatra care este o fostă, parcă, parcă și o scenă de aici nu cumva ruptă. Primarul și preoță-i pe acolo la un loc.
0: Da, cu părere de rău, da. da. Și parcă îți pare că deja nu mai ești în timpurile când ar fi trebuit să fie asta, da? Nu. Uh, aceleași scheme, da, aceeași încăpățânare, aceeași uh, uh, da, ca să, să-și atingă scopurile și uh, total lipsă de interes și de dragoste față de oameni. Asta este în evidență. Deci măcar nu le-au fost rușinile atât de ostașii ăștia, de, nu, ei au scopul lor.
2: Bine că asta e cumva și sunt preoții care conduc, da? dar totodată e și responsabilitatea omului, fiindcă și la, și la om, la fiecare om Dumnezeu a dat rațiune și liber arbitru de a, rege, de, a, de a alege și l-am văzut pe Iosif din Matei Cum o a ales Dar la oamenii Ce se zice Scriptura Le place lucruri de este Care gâde la urechile Și lor mai bine Le place show-uri de astea Decât o credință adevărată Și care are fapte Și roadele Duhului
0: da. Dar iată încă o dată Dovadă De ce nu poți să După frază Că așa faci toată lumea Dacă faci toată lumea Înseamnă că asta drept? Da, da nu, da, adică uh, este adevăr, este uh, cale, da, este, este soluție, dar ele nu sunt date de oameni um, ca să meargă bine, da, ca să fie bine și faptul că majoritatea fac așa, nu înseamnă că asta e corect și nu înseamnă că asta e adevărat, trebuie să cercetezi și să, să faci așa cum este corect după scripul.
2: Vedeți că ești în verset 15-100 și au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Tot așa și în azi, în unele culturi de religioase, oamenii fac fix cum îi învăț preoții, dar uh, nu-și dau interes. Văi, dar asta e bine, dar oare așa trebuie? Merg și fac așa, cu ochii închiși.
0: Da, pe când poți po- să cercetezi Scriptură și să faci potrivit cu, cu ea, da? cu, cu adevărat. Și...
2: În urma învățăturilor de astea să sunt în stare chiar șibată și chiar știu o nu numai că se o palmă.
0: Da, au și cu, cu exemplul urmă, da? Vedem că nu spremi. Cum alege Domnul Isus, uh, cum alege Matei să încheie epistola sa? Um, după ce l-a prezentat pe Domnul Iisus, după ce a prezentat evenimentele din viața Lui, ce spune El? Cui se, um, um, cui se adresează cuvintele din Matei, capitolul 28, de la 16 la 20? La versetul
1: 16 vedem că cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Și uh, ei uh, l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Apoi a spus să a apropie de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Le-a zis vestitele versete pe care noi trebuie să le ascultăm și ceea ce noi trebuie să facem. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Uh. Uh gonchile domnului Isus Hristos, pe care noi trebuie să le urmăm, să învățăm pe alții cuvântul
0: lui Dumnezeu. Așa este, da? Deci Matei alege să încheie cu un îndem, la acțiune, da? Și cel mai important îndem, și de fapt chemarea noastră a creștinilor, a celor care spunem că purtăm numele Hristos, pe tot parcursul vieții, da? Și care este chemarea asta? De a face ucenici. De a face ucenici, da? De a merge. Așa spune, da? De a merge și de a face ucenici, da? Deci să facem asta intenționat. Să facem asta pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Să facem asta spunându-le tot din Scriptură. să ducem până la botez, da? Să explicăm toată Scriptura care include și botezul. Și... În același timp, încheie cu cuvintele că eu sunt cu voi în toate zilele, indiferent ce vi se întâmpla, indiferent prin ce o să treceți, indiferent um, ce o să aveți suferi din suferit din cauza numelui meu, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Da? În felul ăsta le se dă și porunca, și asigurarea, și metodele de a face asta, și nouă nu ne rămâne decât să, să ascultăm înțelegând um, tot ceea ce a făcut Domnul Isus.
2: Versetul 18 și el începe, adică în demnul ăsta, poruncul cu faptul că zici că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și pe încheie, la sfârșit. Și eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. vedem clar că ele și el e cel care va fi cu noi, care mi-a dat puterea și... În autoritatea persoanei Domnului Iisus Hristos Noi trebuie să facem lucrul ăsta Și doar prin Domnul Iisus Hristos Fiindcă fără El nu putem face nimic El e cel care e Sursa de energie, de putere, de protecție De cum a zis și dumneavoastră Și accentuează chestia asta Accentuează voi, important, duceți-vă Din de noi depinde dorință să... Dar El îi cunoise Adică împreună, împreună lucrător Vreau să zic În dar așa și zice în altă parte în scritorică. Voi sunteți împreună lucrători cu, cu Hristos.
0: Așa este. așa este. Bine, aici am încheiat studierea cărții după Matei. Evangheliei după Matei. Haideți să, să vedem concluziile. Da? Pentru că cu asta încheiem înainte ca să vedem cum putem aplica ceea ce am învățat. Care sunt concluziile care ies în evidență dintre aceste trei mari evenimente din viața Domnului Isus: Moartea, înmormântarea, învierea, alături de peronca care a dat-o ucenicilor. Ce înțelegem noi? Și ce importanță au ele? Dacă vreți să spuneți câțiva din neastră.
2: O concluzie ar fi că vedem, vedem o pedepsă crude din partea din partea romanilor din partea toatei badjocuri toate chestiile astea și din partea preoțelor și trădare și vedem cât de mult au suferi Domnul Iisus Hristos și asta ar trebui să ne pună pe noi pe gând cât de mult trebuie să ținem noi la, la faptul și la lucrarea ce fac Domnul Iisus Hristos și la faptul că suntem creștini și cât de prețoasă e lucrarea asta și n-ar trebui adică să ne măgulim așa, să ne jucăm E, azi poți fac șașie așa și el Pe urmă mânii mă duc la psihelic și tot tata să fii băbin Adică este un preț Nespus de mare Trebuie să știm, să fim conștienți de faptul ăsta
0: Așa este Referitor
1: la porunca Domnului Isus din capitol, din ultimul capitol Pe Angheta după Matei Așa um... Noi vedem în faptele apostolilor exemplul ucenicilor care, în primul rând, când plecau din cetate în cetate, iar atunci când ajungeau într-o cetate nouă, ei primul lucru ce-l făceau, se duceau în sinagogă și propovăduiau Evanghelia. Porneau de la Vechiul Testament, pe care îl știau foarte bine de la profeții, îi făceau pe acești oameni să creadă și mulți dintre ei credeau și se botezau. Iar chiar când Pavel a fost în întemnițat și în multe, multe situații care le-a avut el, totuși a propovăduit Evanghelia mereu, indiferent de circumstanțe, indiferent de consecințe. Deci, să ne oprim asupra ultimului capitol și să... Să facem cum am făcut apostoli, pentru că este poruncă directă
4: de la Domnul Isus, una dintre cele mai importante porunci. Așa da, este, așa este, Lina. Mă
3: gândesc când eu experimentez cu adevărat împăcarea cu Dumnezeu prin sângele Domnului Isus, aceasta se vede foarte bine prin dorința mea de a vesti această împăcare și a tuturor oamenilor din jurul meu. Când eu conștientizez cât de păcătos am fost și cât de apăsător a fost păcatul meu pentru Domnul Isus, Înseamnă că îmi pasă și de ceilalți de jur, indiferent cât de profund e păcatul lor Și am credința că Domnul Isus pentru toți a purtat păcatele fără de legile
0: Da, da așa este Și acum, haideți să, să vedem da, cum putem să aplicăm pe lângă ceea ce deja ați spus și ne-am gândit cu toții din, din aceste două capitole, da, din tot ceea ce am învățat azi. Deci, dacă ar fi să ne adresăm câteva întrebări de aplicare, primul ar fi cum faci ucenici? Asta este porunca directă a Domnului Isus Este porunca nu doar pentru ucenicii din vremurile acelea, ci pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, da? care am primit cuvântul. Cum facem ucenici? Cum faci tu ucenici? Este, asta, este afirmația asta adevărată pentru viața ta? Vorbești? spui învățătura Domnului Iisus, um, cauți acțiunile, serviciu, banii, dorințele, prioritățile tale să fi îndreptate spre asta, spre gândul de a face ucenici. Sau mergem pe beneficiile care le avem de a fi creștini doar pentru viața asta. Da? Ceea ce spune că atunci ne înșelăm singuri. O altă întrebare este, ce ești gata să rapsi ca să urmezi viața și calea Domnului Iisus? Da? Până unde ești gata să rapsi? Lecția asta a pus foarte mult accent pe suferința Domnului Iisus, începând cu morală, fizică, da? spirituală, deci dureri dureri nemaipomenite din toate punctele de vedere pe care le-a răbdat. Da? Și s-a încununat cu desăvârșire. El a spus că s-a înspravit. Dumnezeu l-a din morți. Și noi toți am avut de beneficiat. Acum întrebarea, cât ești tu gata să răbzi? Dar întrebarea asta are răspuns atunci când te uiți cum reziste la presiuni. La presiunile pe care le ai atunci când trebuie să plătești pentru... Hristos pentru viața ta de credință, pentru valorile și principiile pe care le ai. Și Domnul Iisus a încheiat cuvintele, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum vezi tu asta în viața ta și cum văd alții? Da? El a spus asta în contextul facerii de ucenici, a vestirii Evangheliei, a trăirii frumoase a vieții de credință. Asta se vede în viața ta, că Domnul Iisus este cu tine. Tu vezi asta în viața ta. Cum se vede?